0: Joana Trepton, formada pela Faixa, é a primeira convidada do Em Todo Lugar. Com passagem pela Globo News e âncora na TV Bandeirantes, a repórter traz de uma forma bem realista sobre conquistas, dicas para quem está começando e o aprendizado, mesmo duro, no início da carreira. A entrevista é realizada por Tamires Vieira e Luciana Alves. Tem várias pessoas que estão
1: tendo muito sucesso no mercado né? e a gente não faz ideia que na Faixa. Você é uma delas, eu... Encontrei com você no Twitter, te, te acompanhava no passado do jornal. Aí falei: não, vou tentar uma entrevista com ela. Aí a gente descobriu que você também era da faixa, também se formou lá. Então acho que seria muito legal os alunos mesmo saberem que existem muitos profissionais uhum. que estão assim, né? Porque não é uma carreira muito fácil. Então a gente queria saber de você. Como que foi isso? Você já nasceu querendo ser jornalista, foi algo com o tempo, alguma característica sua que as pessoas falavam não é de jornalista?
2: Eu, eu não me lembro de ter uh, tido vontade de seguir outra profissão. Sempre gostei muito de conversar em muito. eu comecei a escrever, eu escrevia histórias pra mim agora, eu aprendi a escrever. Eu historinha de cinco linhas, era uma vez uma bruxa e ela fez uma poção. Aí eu fui evoluindo e fui fazendo, falando uh, de outras coisas, enfim, fui escrevendo mais. E aí eu senti que eu queria trabalhar com comunicação, eu não sabia como. Mas quando eu via os jornalistas na televisão, principalmente os repórteres, eu olhava e falava assim, é isso? Tenho certeza que é isso. Então, pra mim, sempre foi muito claro. Mas quando eu falo sobre isso hoje em dia, eu fico um pouco reticente, porque a gente aqui num bate-papo rápido parece que é um conto de fadas, né? Parece que é fácil você saber o que você quer seguir. Sendo que, hoje em dia, isso é o menos comum. As pessoas têm muita dificuldade de entender o que, que a vida deles reserva, qual é o caminho que as pessoas querem seguir. Então, como eu fico com muitos estudantes, eu gosto de frisar que, apesar de eu saber que eu quero ser jornalista desde cedo, quem não sabe e quem... Uh, estava em dúvida ou ainda está em dúvida. Tem carreiras super promissórias que passaram por isso. A Natuza Neri começou a fazer jornalismo com 26 anos, que é a minha idade hoje. Então ela não sabia até os 26 anos o que, que ela queria fazer. É importante que as pessoas respeitem isso, porque a gente idealiza ah, é aquele cantor de sucesso. Ele cantava desde pequenininho, começou a cantar antes de falar. Sendo que não é bem assim, não são todos os casos. Ah. Eu sempre me imaginei como jornalista, mas, por exemplo, na faculdade, no meio da faculdade, ou no segundo período, foi no segundo período que eu tive que começar a procurar estágio, eu vi que os estágios eram mal remunerados e que havia muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho, eu pensei em largar tudo e ser advogada. Falei, vou fazer direito porque eu tenho, pelo menos, uma carreira mais garantida. Depende do meu estudo e do meu estudo eu consigo garantir, né? Agora, oportunidades eu não consigo garantir. Então, não foi sempre que eu tive 100% de certeza na vida que eu quis ser jornalista, mas eu olhava pra profissão com, com muita admiração, com muito brilho nos olhos. Eu acho que eu não perdi isso até hoje. Acho que até hoje, quando eu olho no espelho, sei lá, antes de entrar no jornal, alguma coisa assim, eu falo, gente, que loucura. O, tudo que eu sempre quis aconteceu. Pode
1: isso é muito legal. Realmente, no meio da faculdade, a gente dá uma é um choque de realidade, de que a gente entra muito encantada com tudo. Ah, o jornalismo é perfeito. chegar lá, você vê que é difícil entrar no mercado, é difícil conseguir um estágio. E falando em estágio, como é que foi para você? Você já entrou na faculdade com a cabeça de eu preciso entrar no mercado de trabalho urgente ou eu preciso adquirir mais experiência na faculdade, entrar mais
2: preparada? Como que foi? Eu não tinha muita noção de mercado de trabalho. Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu não havia tanto acesso a, a profissionais na internet, então o que eu tinha de noção de mercado de trabalho era da minha mãe, minha mãe não é uma pessoa carreirista, minha mãe nunca teve a possibilidade de estudar, então ela sempre trabalhou no que deu para ganhar o que pôde, então eu entrei na faculdade com bolsa e com a cabeça de eu preciso conseguir um estágio logo para conseguir dinheiro para ajudar minha mãe a pagar a faculdade, o... o percentual de, que ela pagava da bolsa. Uh, mas eu acho que foi esse pensamento que me fez entrar no mercado de trabalho logo. Talvez se eu não precisasse, eu ficasse curtindo um pouquinho mais a faculdade, as chopadas, uh, não, aquilo de acordar e ir pra faculdade e não ter mais nada pra fazer de tarde, que é muito gostoso, é uma fase muito gostosa. Eu falo pra todo mundo que, assim, eu fico um pouco pé atrás com EAD porque eu acho que as pessoas que fazem faculdade à distância não tem a possibilidade de fazer as amizades, de ter o contato com os professores é tão inspirador sabe as palestras tudo que envolve a faculdade tanto que assim, eu terminei a faixa comecei a fazer história na UERJ e já estou com duas pós graduações eu amo estudar eu amo isso daqui ah, meu sonho é dar aula também mas eu acho que as pessoas não podem deixar de ter isso mas eu não comecei estagiado tipo olha eu quero começar para entrar no mercado de trabalho porque eu tenho noção que eu preciso começar cedo para me dar bem o mais cedo possível hoje eu tenho noção disso eu dou muitas uh, palestras e uh, faço esse tipo de contato com o estudante, com a Paloma que também é apresentadora e uma vez a estava conversando com um estudante, perguntou pediu para cada uma de nós falar o que, que uma, uma dica para as pessoas que estão estudando jornalismo e ela começou falando, ela falou assim ó a minha dica é, comecem a estagiar logo. E aí fez um clique na minha cabeça, porque eu falei, eu não tinha pensado. Foi o que aconteceu comigo, foi o que me ajudou, mas eu não tinha pensado que é tão importante isso. É muito importante, porque você tem oito períodos, você tem quatro anos, para se inserir no mercado de trabalho, para se tornar relevante ao ponto de uma empresa te contratar. E, nesses quatro anos, é o tempo que você tem também para errar, porque o estádio é o lugar perfeito para você errar. É o lugar perfeito para você experimentar, para você ficar um mês numa editoria e virar para o gestor e falar assim, olha, eu não gosto tanto de economia, será que você poderia me colocar para comportamento, alguma coisa assim. É o tempo que você tem para experimentar. Então, imagina só. Quatro anos, sendo que vai. Primeiro, é difícil você conseguir estágio nos, nos primeiros dois períodos. Os últimos dois, já convém que você tem, esteja ali ah, encaminhada. Acabam sendo... Dois anos que você tem ali para conseguir uma vaga, para se desenvolver na vaga, para errar, para conseguir novas oportunidades, novos encaminhamentos, e aí você entendeu o que você quer da carreira. Porque senão você chega ao final do estágio, ao final da faculdade, melhor dizendo, precisando ainda de oportunidades. E é aquilo que a gente vê muita gente procurando um emprego, só que o emprego tem requisitos muito altos uma exigência muito grande. Você fala, como é que eu vou conseguir um primeiro emprego? Com essa exigência, se eu não tenho experiência, é muito injusto. Por isso, você precisa sair atrás antes de todo mundo, o que também é difícil por causa da maturidade. A gente entra na faculdade com 17, 18 anos. É nossa. impossível exigir maturidade. A gente sabe que na época dos nossos pais era diferente, enfim. Mas na nossa geração, eu consigo entender que falta um pouco de maturidade ainda, que tem muita coisa acontecendo e tal. Mas é o momento ideal para você focar e você pensar o que, que você vai fazer dali, dali para frente. Que você tem aquele ponto de partida que é muito importante. É como se você tivesse que começar com gás total e isso vai fazer a diferença na sua carreira, eu acho. Não,
1: com certeza. E o que vai para você no seu primeiro estágio? Você já estagiou também em uma agência internacional de notícias, né? E ah, é você. Certo. Isso na F e você trabalhava com o que lá? Qual era a sua rotina? Você já sentia o peso das suas obrigações? Você tinha alguém te orientando? Porque hoje em dia os estágios estão um pouco assim. Eles contratam, mas eles deixam que você faça. Você não tem alguém para te orientar o que fazer. Então você já sente na pele desde cedo quais vão ser as suas obrigações. Com você foi assim ou você tinha alguém te orientando, te falando? Eu sempre, eu sempre
2: tive muita muito privilégio de ter gestores pulso firme, porque eu acho que é alguma coisa que me faltou um pouco na minha educação. Então, eu quando comecei na F, a minha função era é da exigência dele. O, eu tinha que pegar textos que já vinham meio que traduzidos, o sistema traduzia o texto em espanhol, eu tinha que adaptar para o português, ou seja, você pega um texto, você já tem ali um esboço do português, como se fosse o Google Tradutor uh, que traduz, e você vai adaptando, né? Você. Uh, faz as frases de outra forma, para que façam mais sentido, para que o texto seja mais apetecível, aí subia no site, colocava a imagem e deixava tudo bonitinho. Trabalhava basicamente assim. Uh, também tem algum tempo isso, deve ter o quê? Uns oito anos, sete anos. Então, tipo, o site, o portal era diferente, não era tão ágil como a gente vê hoje. Um, mas a exigência não seria tão grande. Eu poderia ficar lá meio assim, Poderia ficar uhum. de boa, só esperando o texto chegar. Mas o Igor, que era meu gestor, ele era muito exigente. Ele não no sentido de ser cri-cri, uh, de ser malvado, conflituoso, que a gente sabe que também tem isso. Não, ele queria mais. Então ele sempre fazia com que o estagiário desse sugestões. Ó, oh, que pauta que você quer fazer? Você quer ir pra rua pela primeira vez? Me fala uma pauta que você queira fazer. E aí eu comecei a ir pra rua e comecei a entender que eu tinha que... Uh, que eu tinha que ser mais proativa. Por isso, o, o pulso firme. E aí, no meu segundo estágio na Globo News, eu entendi isso da forma mais difícil possível, porque eu entrei na Globo News quando eu tinha acho que 18, 19 anos, 18. Fiquei lá um ano. É o estágio dos sonhos para qualquer um, principalmente quem quer televisão. Você faz um processo seletivo de quatro meses com 110 mil pessoas do Brasil inteiro e são sem vagas. Então, é uma coisa absurda. É tipo assim, você prestar um vestibular para medicina, sendo que você não estudou, e você não sabe qual é, sabe? Tipo, como é que as pessoas vão entrar, meio aleatório. Será que eu vou ter sorte? E aí, eu tive sorte, eu fui pro lugar que eu queria. E a Globo é um mundo. Você entra lá dentro, e você, com 18 anos, se... Deslumbra. Você esbarra com o Ian Bonner, você vê todas aquelas televisões, aqueles estúdios, é uma coisa maravilhosa. Só que, ao mesmo tempo, você tem que entender que aquilo é um trabalho. Eu tive um gestor lá também, o Fábio, que ele era impecável, assim. Ele criou e ele tomava conta do, do, da equipe dos estagiários. Então, todo mês a gente tinha uma reunião, a gente tinha que mostrar... Um, a gente tinha que mostrar trabalhos pra ele. Ele colocava a gente na rua pra aprender a fazer reportagem. Todo mês a gente estava num programa diferente. Então, era muito difícil. Era como se a gente estivesse fazendo outra faculdade. Só não tinha nota. Mas se não tivesse indo bem, a gente era meio que punido, assim Ia pra um outro programa, saía do lugar que a gente queria, enfim uh, Aí, eu acho que eu não soube separar muito bem A Joana profissional da Joana adolescente Adolescente, não, pelo amor de Deus da Joana jovem, uh, irreverente Ixi. e consequente Porque foi um momento em que eu comecei a ter mais liberdade para sair, consegui carta, né? Eu comecei a dirigir e estava trabalhando no Risa, que eu sou de Niterói. Eu comecei a ter muita facilidade para encontrar amigos, nananana. E eu sinto que eu perdi um pouco o rumo. Assim, uhum. e eu não foquei tanto quanto os outros estagiários. Tanto que, quando eles tiveram que demitir por causa de cortes de gastos, e eu não achei que isso fosse acontecer, porque quase todos os estagiários da história da Globo News tinham sido contratados, então eu fiquei mais de boa. Falei, ah, óbvio que eu vou ser contratada para algum lugar, você vou ser contratada eu fui uma das cortadas o que para mim foi um barco muito grande porque quando você sai da Globo e aquilo é assim é a principal empresa de comunicação né o um principal grupo do Brasil você fala olha agora para minha carreira deslanchar vai ser um pouco mais difícil né eu tinha uma super oportunidade na minha frente mas para mim isso foi um divisor de águas porque aí de fato eu entendi a importância de ser extremamente dedicada à minha carreira. E eu me permiti errar. Quando eu me senti com o meu mundo desmoronando na minha frente, eu, eu... Mas eu lembro que minha mãe foi bem dura comigo nesse sentido. Falou, olha, a culpa é tua e a única pessoa que vai poder correr atrás disso é você. Então, tipo, dá um jeito. E aí eu entrei na Band, fui aprovada na Band no último semestre da faculdade. E eu regredi. <risos> regredi. Eu voltei, dei alguns passos atrás. Ah, eu já fazia reportagem na Globo News, tipo, editava texto, editava vídeo. Tava bem à frente. Uhum. E aí, é, eu cheguei na Band e eu fui pra apuração. E eu era mais nova da apuração, porque a gente tava na apuração há dois anos. Então, eu cheguei lá, basicamente, atendendo o telefone de bombeiro, ligando pra polícia, batalhão e tal. E era aquilo. Ou você quer, ou você quer. Com uma ajuda de custo de 300 reais, que era tipo assim... Seis vezes menos do que eu ganhava na Globo. Então tudo que eu tinha, por causa da minha irresponsabilidade, eu sei que foi, meio que se perdeu. Acho que se eu tivesse sido mais. Uh, se eu tivesse sido mais afinco naquele momento, talvez eu pudesse até ser cortada, mas a minha cabeça não ia ficar tão. não ia ficar com tanto peso na consciência. Mas é bem vida e real aí, eu também,
0: né? <risos> Oi? É bem vida real também, né? Isso também. É uma trajetória é bem vida que é vida real.
2: É real. <risos> Do... é, eu me deslumbrei. Eu acho que, assim, é até feio. Eu, eu não tenho problema nenhum em contar, porque eu acho que a gente precisa falar, porque senão as pessoas olham pra mim e acham que é tudo maravilhoso, incrível e que nunca vão conseguir, ou que é muito difícil. Não, assim. É só aquela faz flecha, parte, né? Sabe? <risos> É, faz parte. Você, aí você tá na fase que você tá na Globo News, beleza, mas você arruma um namoradinho, aí você sai de segunda a segunda. É isso. Aí você perde um pouco as rédeas da situação. É normal, a gente tem 18 anos, é super normal. Hum, a gente não pode achar que o mundo acaba quando a gente perde uma super oportunidade. A gente tem que arcar com as consequências, mas sempre dá pra correr atrás. E eu sinto que foi isso. Tanto que quando eu entrei na Band, eu me afastei da minha vida. Aí foi outro extremo. Eu falei, ó, oh, eu sou responsável por isso. Então, meninas, amigas, amigos, namoradinhos, tia, família que mora no exterior, me esqueçam. Até eu conseguir fazer o que eu quero, eu não vou mais uh, sair da linha. E assim foi, eu me dediquei muito. Tanto que me afastei de várias amigas, perdi muita coisa, assim, de comemorações, de viagens... Mas hoje eu já consigo fazer isso de outra forma e também não foi falta. Eu acho que foi o equilíbrio da minha vida. Mas eu precisei de pessoas pulso firme para me ajudar a entender o meu caminho. Não só o meu gestor, mas até mesmo a minha mãe quando, quando eu saí da Globo e tal. Uh, e depois quando eu cheguei na Band já faltava um pouco mais isso, porque de uma emissora que tem menos funcionários, então não tem alguém para te dar tanta atenção. E sendo assim, você é muito responsável só por mesmo. E aí talvez eu tenha conseguido entender melhor a necessidade de você se, se autorregular, né? Ah,
1: muito legal. E lá na Band você participava da bancada do café do jornal. A gente queria saber como que era isso tudo, de você estar atrás de uma bancada Passando a informação para a sociedade, você sentia o peso da responsabilidade? Fui na barriga e continuava a ler? Ou você acabou acostumando com tudo isso?
2: Não. Eu, eu comecei na bancada muito cedo. Eu tinha tinha 23 por 24 anos. E eu tinha acabado de chegar em São Paulo para ser repórter. Então foi realmente tudo muito rápido, eu não tinha nem a segurança que eu precisava na reportagem quando eu cheguei na bancada, eu tenho noção disso. É impossível você com 23 anos ser a melhor repórter do mundo, porque falta experiência, sempre um, fatal, um jornalista, a gente não pode chegar na, na profissão com a prepotência de que é o saco chão que sabe tudo sobre tudo. A gente, quando olha para jornalistas mais, mais experientes, e eles são lacradores, mitam, têm respostas incríveis, tudo na ponta da língua, se posicionam e tal, a gente não pode, no auge da nossa... Da nossa Do nosso comportamento de milênio Tentar se apropriar disso É muito importante você manter os pés no chão E entender que cada fase é uma fase Então eu tenho plena noção que eu Quando eu tinha três anos há três anos Eu não era a melhor repórter do mundo eu Tinha muito pra crescer Em relação a passar confiança, credibilidade Enfim, e foi aí que eu fui para bancar no Café com o Jornal Por necessidade da empresa E como tudo, a gente topa e a gente assume a bronca Mata no peito então, quando me vi sentada naquela bancada, eu tive muito medo. Mas eu tinha uma pessoa do meu lado que era muito, muito boa. O Megali é um fenômeno. Ele, assim, ele é uma potência. Como é outro que também, tipo, é muito novo, tem 43 anos, tem muito a crescer ainda, enfim. Mas é uma pessoa com uma inteligência estratosférica. Ele tem uma capacidade de improviso que trouxe da rádio que o coloca Cut. Assim, leves à frente um muitos apresentadores de televisão. E o Café com o Jornal era um jornal muito pautado em cima do factual. Então a gente ficava em cima do que estava acontecendo no momento, a gente tinha um esboço de espelho, mas a gente não seguia aquilo como um segue no Jornal da Band. Que, bom, a gente, na hora que o jornal começa, você sabe tudo o que vai acontecer e se cai alguma matéria, é aquele desespero, porque aquilo é quadrado. No Café com o Jornal, não. Era conversa, era conversar entre a gente na bancada, link, acontecia alguma coisa, você tinha que estar por dentro, você tinha que conseguir argumentar, eram muitos assuntos, você vai fala de esporte, você vai e fala de comportamento, você vai e fala de política. Então, realmente, é muito difícil você se colocar nessa posição sendo que você não tem experiência. Eu não sou brasileiro então tem muita coisa que eu estou aprendendo sobre o sistema político agora. Com 26 anos fazendo uma pós-graduação, porque eu não tenho noção sobre a história do Brasil. Eu tenho... Na minha cabeça, a cronologia da história do Brasil ainda é muito difícil de entender, porque a minha referência é Portugal. Eu sei todos os reis e os presidentes portugueses de cor, eu sei todos os rios e os distritos de Portugal, e aqui eu comecei a fazer a previsão do tempo, no início do ano tive que aprender os estados, eu ainda confundo, confundo Campo Grande com Cuiabá, agora eu sei que Campo Grande é Mato Grosso do Sul porque fica mais frio e Cuiabá é em cima porque fica mais quente então assim, é muito confuso sendo que você não é daqui, você não tem referência, e eu senti isso na bancada do café até eu tive que ah, lidar com todas as críticas. A internet é muito pesada, assim. Sim, as pessoas não podem Eu guardei alguns comentários até. Tenho isso tudo guardadinho para eu olhar lá na frente. E rir. Consegui rir de tudo isso. Mas ah, eu... Agora Mas eu acho que eu precisava de mais experiência. Mas como o legal estava do meu lado, ele conseguia muito bem deixar tudo leve. Então, se ele sacava que eu não tava conseguindo terminar o raciocínio, ele fazia a coisa fluir. Eu acho que a nossa química foi muito importante nesse sentido. É de crescer muito, né? Muito bacana isso. Que?
1: E você crescer muito, evoluir muito também como profissional, acaba ajudando, né? A gente cruza com pessoas que fazem... E a gente cresça, evolua. Isso é muito legal. E outra coisa, é, a gente deu uma lida sobre tudo que você já fez, as coberturas, e uma delas, acredito que tenha ficado marcado na sua história, que foi da prisão do ex-presidente Lula. E eu vi que você ficou mais de 16 horas fazendo tá essa cobertura. E a gente queria saber como que foi pra você. O que que você leva disso? O que que aconteceu? Foi uma loucura? Ou tava tudo já
2: bem organizado? Como que foi essa cobertura? Eu, quando eu tava na reportagem, tinha uma coisa que eu me garantia muito, que era o factual, assim. Eu virava bem no vivo. Eu virava bem no factual. Eu conseguia... Eu acho que eu consigo... Uh, captar a informação rápido e, e passar o que está acontecendo. Enfim, eu acho que eu prefiro fazer isso do que letras mais pesadas, sei lá, que você precisa analisar informações, ligar dados, sabe? Ah, então, eu não gosto dessa confusão. Tá? Pra mim, aí é o meu lugar. Quando eu cheguei lá, eram tipo 5 da manhã e... Eu já tinha estado lá nos outros dias, eu, eu fui lá desde que começaram a acompanhar o julgamento dos presidentes de Lula lá no sindicato de metalúrgico, então é um lugar que eu já me sentia um pouco à vontade, que eu, que eu conhecia ali, o parteirão. E quando eu cheguei lá, eu cheguei e tava todo mundo dormindo, os manifestantes e tal. E quando eu, eu comecei a fazer o, o, a entrada ao vivo, um grupo de, ah, sei lá, uns seis rapazes um pouco mais velhos que eu, talvez até uns mais novos, chegaram bêbados com garrafas de, de cerveja, de vodka, de vidro, e me ameaçaram. Pediram pra gente sair de lá e tal. E eu tava quase entra, entrando ao vivo. Então, a apresentadora que tava com o retorno narrou e falou, ó, oh, não sei, que vai ser utilizado", e tal e coisa. E aí, comece, eu comecei a entender que aquele dia ia assim, ser um pouquinho diferente, que o clima estava, de fato, bastante hostil. Uh, e ao longo do dia, foram muitas as situações em que eu me senti um pouco... Que eu me senti receosa, com medo. Tanto que chegaram seguranças lá, assim. Na hora que aquela mulher me deu um tapa ao vivo, tinha assim, cinco, quatro seguranças e dois uh, técnicos da minha equipe comigo, assim. Pra mim tentar fazer a, a segurança. Mas é realmente uma confusão muito grande. Eu acho... Tipo, para mim foi muito importante participar disso, porque além do fato histórico, tem o fator social. Você passa lá 14 horas, vendo como, como é que as pessoas, como é que os ânimos se afloram, como é que as pessoas se comportam. Primeiro, todo mundo dormiu lá, manifestante nananã, chega um grupo de bêbado, e você começa a analisar tudo aquilo fez, Gente que tem, sei lá, tá sei lá, deve ter uns 17 anos, aproveitaram para passar a noite bebendo. Aí, enquanto esses daí estão bêbados e ainda não acordaram, tem o, os outros que já estão acordando para organizar o dia. Então, você passa a olhar a sociedade de uma forma diferente, né? Porque você tem ali um conjunto muito grande de comportamentos. E o presidente Lula sai para discursar, a multidão chorando, helicóptero no ar. Então, tudo aquilo é muito, é muito emocionante para você. Emocionante no sentido de. de estar chorando junto. Se você entender o que, que as pessoas estão ali fazendo, movidas pelo, pelo seu lado mais, mais político, movidas pelos seus ideais, e você passa ali horas e horas a fio, cair no banheiro não consegue, tudo é muito a flor da pele. Então, além, eu acho que do fator histórico, tem esse fator... Comportamental e sociológico que eu achei muito, muito importante para mim, eu, para eu entender a minha função como jornalista, que é, de fato, sempre, acima de tudo e qualquer coisa, ser a voz do momento. Então, a partir do momento em que a pessoa vem dar um tapa para tentar, não para tentar nada, na verdade, por impulso animalesco e criminoso, mas você vê que você recebeu o que ele tá quando você tá exercendo a tua função. Tem que contar os outros o que tá acontecendo. Isso não é conveniente a todos. Mas ainda assim você precisa fazer isso da forma mais correta, limpa e. Ah, sei lá, e, e. É correta a palavra, possível. Sim, hoje em dia a gente tem visto
1: muito isso, né? Relatos de jornalistas que estão sendo ameaçados, né? Que estão sendo atacados. Então, você, quando vai às ruas, assim, no geral, jornalista, esse medo está presente? De eu posso ser atacado a qualquer momento, a qualquer momento alguém pode vir aqui? Porque acho que esse ano, principalmente, a gente está passando, ouvindo muitos relatos disso, né? E contínuos. E você sente isso, esse medo, por ser jornalista, por estar exercendo a sua função? O, o Brasil
2: é um dos países mais perigosos do mundo para o jornalista exercer a função. Você vê isso na rua e você vê isso agora também no ambiente virtual. Quando a gente para para pensar, ah, não, mas são os haters e tal, pessoas escondidas atrás de perfis, não, não é tão simples assim quando você é ameaçado, quando as pessoas vão, vão atrás de saber quem você é, um pouco mais a fundo e usam essas informações para você, fazer você se sentir inseguro. Na rua é a mesma coisa. Eu acho que todos os jornalistas, quando vão para rua, ficam com medo, você fica reticente. que você tá ao vivo e tem que estar tá olhando o pelas costas, sabe? Porque alguma coisa vai acontecer, mas no calor do momento você não está consciente disso você está ali trabalhando tem um modo alerta ligado mas você não sai pra rua com medo, eu acho, pelo que eu vejo dos meus colegas e tal, você sai pra rua com a vontade e a bravura de exercer a tua profissão que precisa de bravura hoje em dia é isso aí, você precisa aniquilar o teu medo, colocar o teu medo em segundo plano, não pensar nas histórias horríveis que a gente vê por aí de jornalistas sendo atacados, enfim, agredidos e você precisa ter a calma e o discernimento para exercer a tua função É complicado,
1: não é? Puta, as pessoas passam por tipo, propósito no jornalismo, as pessoas não estão entendendo mais e tá ficando cada vez mais difícil mas você acredita que vai passar por isso se eu acredito o quê? A gente vai passar por uma reestruturação ou a gente vai continuar no mesmo
2: jornalismo? Eu acho que o jornalismo já mudou muito. Quando eu entrei na faculdade, as pessoas começavam a se perguntar como é que a internet ia mudar o jornalismo. Hoje em dia, a internet já está muito lá na frente, as pessoas ainda estão tentando se adaptar e quem se dá melhor é quem consegue inovar aí no meio mas nesse sentido de, uh, mais ideológico uh, a profissão não, não vai morrer não está em risco de acabar é. a gente vê um jornalismo cada vez com mais qualidade, cada vez mais pessoas importantes na internet o Twitter é um antro de, de, de... Idiotas, mas de gente incrível que eu queria falar. Um queria dar importância primeiro para os haters. É um lugar onde você consegue informação muito confiável, onde você consegue uh, correntes de pensamento muito boas. Tem profissionais muito bons lá, profissionais também independentes. E eu acho que o segredo é a gente sempre democratizar. As empresas. Então eu sinto falta disso, eu vejo muitos movimentos nesse sentido, mas você precisa pluralizar vozes para que todos se sintam incluídos. Não tem como eu, Joana, e fazer uma reportagem sobre uma chacina no, na periferia, numa comunidade e tal, e por mais que eu sinta aquilo, por mais que eu vá no, no velório e fale com a mãe da, da, da vítima, por mais que eu tente exprimir isso na, minha, na, na matéria, não é o meu mundo. que não significa que eu não vá fazer um trabalho bem feito ou qualquer outra pessoa, mas a gente precisa fazer com que as pessoas se identifiquem com o uh, que estão assistindo e com quem estão assistindo na televisão. Então, eu acho que nesse sentido, a gente precisa colocar mais debates, a gente precisa contratar pessoas diferentes, lugares diferentes, com pensamentos diferentes, que querem fazer coisas diferentes, com ideias diferentes, porque aí você sempre vai ter alguém que se identifica com aquilo. Se existe um padrão homogêneo, se todo mundo pensa igual, se todo mundo quer a mesma coisa, se todo mundo faz os mesmos cursos, se todo mundo vem do mesmo lugar, não tem como o Brasil, que é um continente comparado com Portugal, é um país de tamanho continental, com estados tão diferentes, populações tão diferentes, com culturas diferentes entre os estados, isso é bizarro. Para uma, pessoa, para uma portuguesa que você atravessa o país de cabo três vezes se você quiser no meu dia, é uma loucura, assim. Cada estado tem uma, uma cultura diferente. O Carioca é diferente do paulistano, o gaúcho, é muito diferente do amazonense, meu Deus do céu. Então você precisa ter de tudo isso na TV. E, e não, e não busquem ninguém, não falam ficar Vão procurar em outros lugares, aí encontram ideias muito malucas. E dão ouvidos a pessoas muito loucas. <risos> então, você acredita que um
1: jornalista, hoje em dia, também precisa utilizar isso suas redes sociais para fazer jornalismo? Ou, é, ou aquela ideia de, não, o jornalista tá acima do bem e do mal e não vai estar tá nas redes sociais, não vai ter contato? Hoje em dia, você
2: acredita que a gente precisa dessa, dessa conexão é, é, eu acho essencial. Eu acho muito tênue a linha que separa o engraçado do profissional. Do... É, é muito difícil você saber se colocar na internet. Eu já me culpei muito por isso, me preocupei muito com isso. E não foi, não foi à toa, né? Eu tinha que me preocupar com isso, porque eu tenho um jeito de menininho, eu sou muito brincalhona, eu. Eu gosto de tirar sarro, eu gosto de rir, minha risada é alta e tal. As pessoas confundem isso. A gente imagina um jornalista uh, de terno e gravata em Brasília. Exatamente. Tendo um homem, branco. Uh, isso é credibilidade. As coisas estão mudando agora. Eu comecei na profissão museu, então eu tive que ter muito cuidado para saber dosar isso e em muitas situações eu não soube dosar. Saber dosar a Joana profissional e a Joana pessoal. Mas a partir do momento em que eu comecei a usar as minhas redes sociais para fazer jornalismo, eu me senti crescendo como eu não vi outras pessoas crescendo. Porque eu consegui conversar com mais pessoas. Então, é importante que até você se ah, democratize nesse sentido. Você não pode ficar na tua bolha. Você não pode achar que ah, aquilo que você faz é suficiente. Se a tua função é ser jornalista, você precisa é ser, ser, ser jornalista em, em todos os cantos. Eu acho. Ah, então, as redes sociais são muito importantes. Para você expor o seu trabalho também. É um lugar para você expor o teu trabalho de graça. Sendo que você vai cons conseguir colher frutos com isso. E, e você consegue chegar a mais pessoas, porque hoje em dia tem menos gente vendo jornal e mais gente assistindo a live. Não estou falando nenhum dado ah, concreto, estou falando uma percepção. As ah. pessoas estão. Estão indo mais para o entretenimento, mais para a internet. A publicidade está se voltando mais para a internet. Os olhos estão mais no Instagram do que no jornalismo tradicional. Antigamente, as pessoas de 30 para cima sabiam que os apresentadores acompanhavam todo dia o mesmo jornal, conheciam o repórter, acompanhavam trajetórias inteiras de jornalistas, né? E hoje em dia não é bem assim. Então, você precisa saber se colocar na internet para, eu acho que, que, exercer o jornalismo de uma forma mais moderna e mais atual. E isso, com certeza, te dá uma bagagem que a empresa que você trabalha, claro que vão limando arestas, enfim, entendendo como é que é bom trabalhar isso na internet junto, mas a empresa onde você trabalha, onde você trabalhar, vai enxergar isso com bons olhos, porque você acaba sendo vitrina em todos os lugares. Você tá na TV, você tá lá com o teu nome. Você tá na internet, você tá lá com o teu nome. No YouTube, no Instagram, então, Eu acho que é muito importante. Mas é muito importante também que as pessoas entendam a necessidade, desde cedo, de saber se posicionar de saber ficar quieto na hora de ficar quieto, de saber não opinar na hora de não opinar, porque eu vejo que a minha geração tem muita dificuldade com isso. Então, no impulso, você vai lá e tuita alguma coisa, que às vezes você tem toda a razão de tuitar, de xingar, de estar puto. Mas você não entende que ali não é, não, não cabe um jornalista fazer aquilo. E aí talvez você só se arrependa 10 anos depois, quando forem resgatar esse tweet, você estiver bem na carreira e, 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 e te der uma estremecida esse resgate do passado. Eles vão resgatar, né? Porque
1: as pessoas caçam mesmo, elas procuram e a gente nem é. nessa conseguir. Uhum. Eles vão é ao que a gente falou hoje em dia. Uhum. mas então qual é um conselho que você daria para nós estudantes de jornalismo que vamos entrar nesse mercado que realmente está transformando, está mudando? um conselho que você daria para
2: gente? eu acho que os jovens são o nosso futuro. sim, eu, eu acredito, eu tenho muita esperança nas novas gerações e eu diria para ter em calma que as coisas acontecem e para serem proativos, porque a gente precisa correr atrás do nosso. O fora também, a gente precisa querer fazer diferente, a gente precisa ter vontade. Eu diria para não perderem o brilho no olhar e a vontade de mudar o mundo, porque eu acho que todo jornalista começa na profissão querendo fazer algo diferente, querendo fazer a diferença, querendo mudar, nem que seja... A realidade do, do próprio bairro, mas é isso aí. A gente começa pelo quintal de casa. E eu diria para escutarem um pouquinho, para a gente escutar um pouquinho as pessoas mais experientes porque na profissão a gente tem contato com pessoas que são muito inspiradoras e às vezes estão por trás de uma máscara mais ranzinza. Ah, o jornalismo é um meio muito estressante, então às vezes a gente fica com alguma implicância, mas é dos jornalistas mais experientes que a gente vai tirar o melhor e, e, e vai conseguir se inspirar e se moldar para perpetuar essa nossa... Profissão e função que é tão nobre. Eu acho que é uma. Todas são, né? Mas eu acho que é uma profissão milenar. Antes de ser chamada de jornalista já era. Então a gente tem que honrar a camisa que a gente, que a gente veste. Ai. Jóico, muito
1: obrigada por ter reservado um tempinho para falar com a gente. Que parabéns.
0: parabéns. Eu adorei. Joana, obrigada parabéns. pela oportunidade. Vou falar que também só um pouquinho. A Faixa está com esse projeto do portal, o portal do jornalismo. Aí eu estou trabalhando em uma das colunas. A Tamires também, a gente está nessa equipe. Hoje eu fiquei aqui um pouco mais para dar esse suporte junto com a Tamires, né, que ela já estava bem alinhada ali com você. E obrigada, obrigada mesmo. A gente tem em breve aí, daqui a duas semanas, já está divulgando a matéria. A sua entrevista é a primeira, é a primeira da coluna. Ai, eu tô
2: nervosa. será que eu falei alguma vez? É a estreia
0: do... Eu acho que foi super vida real, eu acho que vai agregar pra todo mundo, porque a gente precisa desse olhar mesmo humano. É, eu acho que às vezes uhum. colocam, é, por exemplo, jornalismo é a minha segunda graduação por conta disso, é minha primeira, é porque eu era muito nova, 17 anos, então eu acho que nós como estudantes a gente precisa muito desse olhar vida real, sabe, bem pé no chão. Pra gente entender o processo, né? entender os passos, que é assim pra todo mundo. A gente olha aquele resultado lá final, mas tem todo um degrau aí pra seguir. Eu achei que foi uhum. muito, muito legal esse, essa sua entrevista nesse, nesse aspecto, sabe? Bem pra agregar pra gente aqui, que tá nesse olhar aqui de iniciante.
2: Feliz, menina, de verdade. Muito obrigada pela oportunidade. E aí, quando sair, obrigada. a gente avisa, a gente manda também o um portal
0: pra você acessar. Fechou.
1: Pode deixar. <risos> Muito obrigada. Obrigada,
2: Tchau, Joana. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigada, então, Tamires. Se você precisar de qualquer coisa, Tamires, você grita, tá? Obrigada, hein, Joana. Tá bom, gente. Obrigada, viu, Joana? Tchau, meninas. Beijo. Viu? Com Deus.